0: ¿Es Halloween? Queríamos darte una sorpresa. Es mañana. Joder, es que no me voy a acostumbrar nunca al calendario terrestre. El galáctico es mucho más sencillo. No sé yo qué ocurre exactamente. Te lo expliqué por WhatsApp. Ah, sí, la fiesta Halloween. Una fiesta en la que no se baía. Aún no entiendo eso. ¿Y tú de qué vas, Elizabeth? De Corsaria. La he disfrazado de Elizabeth Swann. <risa> Leia me ha escogido el disfraz. Al principio lo de llevar un ojo oculto no, me convencía. De hecho, eso de tener la visibilidad limitada es extraño. Pero al menos me ha dejado un sable. Este brilla y todo. ¿Quieres que te lo enseñe? no, 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 no,
1: Bajar las armas en el establecimiento, por no, favor.
0: No, no, no. no, te preocupes tabernero, que nosotros la controlamos. Ya no, por por nos nos tres tres de de por por favor. Enseguida. De todas formas, realmente yo iba a disfrazarme de payaso, como los de Good Place, pero Leia ha insistido en la Corsaria. Pues darías más miedo vestida así que de pirata. Pero los payasos no dan miedo. Hombre, depende de cuál. El de IT precisamente agradable y bueno para los niños no es. ¿IT? IT es una película de un payaso diabólico que se dedica a asustar a los niños. No soy muy fan de los payasos. <risa> pues este menos... La primera escena, por ejemplo, se atrae a un niño a una alcantarilla y se lo traga. ¡Au! Pero ¿y el niño? ¿Por qué hace caso a alguien que no conoce y que encima está disfrazado de forma extraña? No, no lo entiendo. Que está dentro de una alcantarilla, pero oye, tiene su barquito de papel. Pero no tiene sentido. Ese niño es estúpido. Sí, no terminaba muy bien. El payaso se dedica a torturar a los niños. Por ejemplo, a la única niña que hay le hace que todo el baño que tenga, tiene en su casa se llene de sangre. Y ella se llene de sangre. Pero eso mola. Él sabe de verdad que a veces me preocupas. Sang o sea, no sé, suena guay, pero eso no da miedo. Que todo se te llene de sangre. Vale, ¿a ti qué te da miedo? ¿Mi madre con un ataque de nervios? Me da más miedo la sangre. Bueno... No sé, por las cosas que cuenta de su madre. Se te ha llenado todo el baño. De sangre. Imagina cómo se pondría su madre si lo viera. Hostia. Exactamente. Eso es lo que da miedo, realmente. No la sangre. Es más, la preocupación sería si me da tiempo a limpiarlo antes de que llegue. Ahí estaría el momento de tensión, no en la sangre. Y luego, si apareciera el payaso, le pediría que me ayudase a limpiarlo. <risa> es que... Piénsalo, imagínate a ese payaso enfrentándose a la madre de Elizabeth. Apuesto por la madre. ¿Verdad? Sí, ganaríais la apuesta totalmente. Ese payaso no saldría vivo. Por eso, a mí no me da miedo. Imposible. Bueno, ¿y de qué más va la peli? Pues eh, son los niños que básicamente se dedican a intentar destruir al payaso, que aparece cada 27 años, porque el payaso, como he dicho antes, eh, ha comido a uno del niño del principio y pues, quieren eliminarle. ...antes de que se cargue a toda la ciudad. Dime que lo consiguen, por favor. Estamos esperando a que se estrene la segunda parte. Ah, que encima son dos. No tienes suficiente sí. con pasar miedo dos horas seguidas. Bueno, la segunda parte son ya los adultos... ...los que se enfrentan al payaso. Entonces habrá más sangre. Porque tienen que esperar los 27 años. Claro. Ah, definitivamente creo que no voy a ver esta película. No me apetece pasar tanto miedo ahora mismo. ¿Yo puedo ver esa película? Sí. De todas formas, Leia... Si no quieres pasar miedo en Halloween, ¿para qué lo celebras? La verdad es que era todo porque queríamos que vieras que sabemos comportarnos según las tradiciones terrestres. Pero no, 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 no. no. Suficiente terror tengo ya en mi vida. Aunque, por cierto, esta semana no me ha ido tan mal. Por fin me han rescatado. Aunque han sido dos inútiles y realmente he acabado sacándolos yo de la nave. ¿Te puedes creer que mi equipo de rescate tenía un plan de entrada, pero no un plan de salida? Pues bien, acabamos todos metidos en un destructor de basura, con un monstruo que casi nos come y con la persona más inteligente del equipo, muerta. ¿Estás aquí, Viva? <ríe> Te amo. Pero no, no, la persona más inteligente del equipo murió.
1: Os dejo las cervezas por aquí, chicas. Si necesitáis algo más, avisadme.
0: Muchas gracias, tabernero. Lo que os tengo que comentar es más tranquilo y menos trágico. En mi caso no ha muerto nadie. He conocido a un apuesto caballero, el señor Wickham. Uh. Que pertenece a la brigada y al que tampoco le agrada Tarsi. Tengo ganas de hablar más con él. Pero también quiero seguir leyendo. ¿Te manejas bien con el ¿Y por qué entonces? ¿Qué estás leyendo ahora? ¡Buah, sí! ¡Es maravilloso! Es Uf, Tengo tantas opciones. Pero me he decantado por Edgar Allan Poe y sus cuentos. Es fascinante leer relatos que, sea, que sé que ha escrito él, pero que aún no han llegado a mi librería. Por ejemplo, de los que he leído ahora, tengo ya dos favoritos. El primero es eh, Berenice que habla de un chico que es un tanto psicópata, que se casa con su prima. Eh, su prima está enferma y, bueno, acaba muriendo, aunque en el libro da por hecho que él la ha enterrado viva. Y él, cuando ella estaba viva, estaba obsesionado con sus dientes y entonces mmm, el criado, cuando va a ver la tumba de la muchacha que ha muerto, mmm, se da cuenta de que ha sido profanada y de que ya han arrancado los dientes y ha sido él que le ha arrancado los dientes a su prima. Y, a ver, yo me pasé tres días sin dormir después de leer esto, pero me encanta la forma en la que describe a este psicópata y la forma que tiene de adentrarse en su mente. Es maravilloso. Estoy un poco alucinada de que por fin hayas encontrado algo que de verdad te dé miedo. Es un chico que decide enterrar viva a su prima porque le gustan sus dientes y así se los puede arrancar. A mí eso me da miedo. Bueno. Te hemos avanzado? Sí. Menos mal. Ahora te preocupan los psicópatas, ya lo siguiente será que te preocupe y te dé miedo lo que al resto de la gente normal. Es que a vosotras no os daría miedo a alguien que se obsesiona con vuestros dientes y que os quiere enterrar vivas para arrancaroslos. A ver, sí, sí. Sí, Nos preocupa más la parte en la que no te da miedo las cosas que a nosotras sí. Bueno, pero es que un payaso no va a dar miedo nunca. Tienes que ver la película, ¿eh? Sí. Sí, sí, a mí sí me ha Yo pasas. solo he visto el tráiler y la verdad es que no tengo ganas de terminar de verla. trailer Es un resumen de la película que te hacen antes de ir a verla para que sepas más o menos de lo que va y si vas a querer ir. Es como la parte de atrás de los libros. Sí. Ah, la que práctico. Parecido. Pues sí, la verdad. Me gusta. Y el otro relato que he leído eh, se llama El pozo y el péndulo. Y este, la verdad que cuando lo leía me... se me ocurrieron algunas preguntas para Natasha... Porque um, va de um, uno que hay que en una mazmorra y lo tienen atado de pies y manos. Y hay un péndulo con un hacha que va pues, oscilando y va a acabar matando. Y entonces a se le ocurre, pues para no acabar muriendo, eh, coger um, carne que está compartiendo con las ratas que tiene al lado, se rocía en el cuerpo y así las ratas, cuando van a devorarle, le sueltan las cuerdas. Y entonces evita morir por ese lado. Pero el problema es que... Um, la prisión tiene un pozo en el medio. Y entonces, cuando él se consigue liberar de las ataduras, el suelo empieza a retroceder, empiezan a ponerse a rojo vivo las paredes y él sabe que va a morir eh, cuando se caiga el pozo. Así que, pues, de sufrimiento en sufrimiento. Pero no te preocupes, que al final lo salvan. Ah, vale, eso iba a preguntar. <risa> Pero tú, por ejemplo, Natasha, ¿cómo conseguirías salir de allí? En primer lugar, no habría entrado. Bueno, pero imagínate que te atrapan porque todo el mundo a ti alguna vez te han tenido que atrapar. Sí, sí, pero no me han torturado de esa manera. Bueno, aquí ponía que era la Inquisición española. No, eso, eso no me han atrapado de momento. <risa> no te creas porque están ahora otra vez que, pero sigue existiendo en el futuro la Inquisición española. Hombre, dicen que no, pero ahí está la cosa. Yo después, por ejemplo, conozco la escena de Edgar Allan Poe, que es una serie que se emite en YouTube. Se emitía, más bien. Y, bueno, en vez de dar miedo, da, daba risa porque se reunía a grandes autores, por ejemplo, Mary Shelley o Edgar Allan Poe, Agatha Christie, y comenzaba como una cena de misterio y asesinato que tenían que averiguar quién era el asesino. Espera, ¿dices que hay un sitio en el que reúnen a Poe y reúnen a Agatha Christie? A el... ver, no de verdad, son actores ya, que pero... interpretan a esa. Pero es genial y... ¿Por qué no lo conocí? ¿Y por qué no existe en mi época? Ay. Bueno, porque en tu época no existía YouTube, ni el ordenador, ni Internet. ¿Por qué he nacido en mi época? Es una buena pregunta. Pero perdona. El caso es que es más de comedia y no de tortura psicológica, aunque, por ejemplo, hacen referencia al, corazon, al corazón de la toro. Ah, mira, ese relato también me gusta mucho. Yo también lo he leído. Tampoco dormí bien esa noche. <risa> Pero me gusta más este enfoque de llevarse a lo cómico las cosas que dan miedo. Es que en serio, suficiente terror hay en mi vida. Pero que de verdad, que lo único perenice sí que da miedo, pero lo que acabo de contar de ahí péndulo, quiero decir, solo es un señor que está a punto de morir. ¿Nada más? O sea... Es lo que pasa en la vida, muchas veces estamos... Bueno, en mi caso no, pero vosotras estáis a punto... Es vuestro día a día. Y precisamente por eso, porque iba a querer revivirlo mientras leo un relato. Bueno, ya es costumbre, no tiene que daros miedo si os emprendéis tantas veces. Joder. Bueno, en fin, a mí esto me gusta mucho más, este enfoque... Por cierto, por cierto, ya que estamos hablando de cosas que dan miedo, pero no dan tanto miedo, os iba a recomendar Stranger Things. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Dios, sí la has visto! ¡Sí! Es fantástica. Yo, bueno, deduciréis que no. <risa> pues está en Netflix. Pues la puedes ver ahora que ya tienes que compartimos cuenta de Netflix. ¿En serio? Sí, ya te mandaré luego el enlace de todas maneras por si acaso. En Stranger Things va todo estética de un pueblo americano eh, en los años 80, todo un poco así tétrico, turbio. Y hay un grupo de niños que son amigos y uno de ellos de repente se pierde en el bosque. Y entonces nadie sabe muy bien qué le ha pasado, si está perdido, si está muerto. Y se pasan así toda la temporada intentando averiguar qué le ha pasado. Y mientras que el niño está desaparecido, aparece una niña muy rara en el pueblo que está calva, con la cabeza rapada, no sabe hablar, no sabe comunicarse, ni, ni decir quién es, ni nada, y solamente acaba diciendo que se llama Eleven, Once. Perdona, un inciso. Es algo inventado, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre llamar Once, Eleven, a un personaje? A no ver, tiene luego sentido. descubres, es un poco spoiler, pero luego descubres que no es un nombre de verdad, es un mote. Ah, vale, Porque vale. era un experimento científico. Vale, vale, entiendo. La pobre niña. Y por eso la niña está ahí toda traumada y tiene sus movidas. El caso es que la niña al final acaba hablando con los con los niños amigos de, del otro niño que ha desaparecido. Y mientras todo esto sucede pues empiezan a pasar cosas muy raras en el pueblo y aparece un bicho, una especie de monstruo infernal raro y feo que se va comiendo a la gente, como por ejemplo el mejor personaje de la serie que se llama Bárbara. Bárbara es una adolescente que va al instituto con la hermana de uno de los, de los niños y es el mejor personaje de la saga porque es una chica muy guay, muy inteligente. Me recuerda un poco a ti, Elizabeth, solo que sin la parte dramática y satánica que tienes por dentro. <risa> Pero el monstruo se la carga como en el segundo capítulo o algo así. Y es como muy triste porque a nadie le importa más que a su mejor amiga. Bueno, eso es un, ha sido un poco spoiler, ¿no? Que pasa tan al principio que no es spoiler. Es una, es una pena que un personaje que te recuerda a mí muera en el segundo capítulo. Yo sí. pensaba que alguien como yo sobreviviría todas las temporadas. A ver, está guay porque tú... Hay dos personajes que me recuerdan a ti. A tu lado normal y... ¿Cuál es un lado normal? <ríe> bueno, a, su, a tu lado dulce Creo me que recuerda a Bárbara. Pero a tu lado guerrero y demás me recuerda a su mejor amiga, que es Nancy. Que es la hermana de uno de los de los niños. Porque al final de la temporada acaba peleando con un bate y unas pistolas. Y matando, bueno, matando. Intentando matar al, al bicho gigante que se llama Demogorgon. Y me encanta ese nombre, como suena. Demogorgon. Demogorgon, Demogorgon, me gusta Muela <risa> mucho, sale de un juego de mesa Que no sé si tú lo habrás jugado alguna vez Natasha Porque ¿Sí? es terrestre Sí, 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 sí. Dragones y, y mazmorras Dragones y mazmorras ¿Y cómo es eso? Porque desde que he visto la serie quiero jugar siempre Pues podríamos jugar algún día Básicamente es uno que se cura la historia Y los demás pues son personajes de la historia Y si por ejemplo tú eres, no sé, una guerrera Uh -huh. y yo te digo, vas caminando por un bosque y te encuentras con un orco, y te digo, ¿qué haces? Tú me tienes que decir qué haces. ¡Hala! Es como un teatro. Sí, sí. sí. Es como vivir dentro de tu propia serie. Sí. Me gusta. Se hacen muchos teatros en el futuro. ¿Quién sabes si podría decidir matar al orco? O a ti. <risa> o a mí. Pues espero que a mí no. Bueno, La a mí no me tendrías que decir que yo matase. Yo lo mataría directamente, pero tengo que esperar a que me... Tendría que esperar a que me... A diga... ver, no es tan fácil matar, porque... Para ver si lo matas tienes que tirar dados, y si consigues superar la tirada, pues lo matas, y si no, pues a lo mejor él te mata a ti. Pero eso no es justo, porque se deja al azar, y entonces si yo tengo ya. la capacidad de matar a ese orco, ¿tengo que esperar a al que no unos mes. dados decidan mi destino? A lo mejor, en vez de ma intentar matar a alguien que te supera en fuerza, en altura, en resistencia y en todo, pues podrías intentar huir. Es otra opción. Es, hay que enfrentarse al destino, hay que enfrentarse al enemigo, siempre. Pero luego a los dados no, ¿no? Es que no puedo enfrentarme al azar. Ahí la verdad es que lleva mucha razón. Pero me gusta eso del de bate. Bueno, es, el bate suena a un arma, entiendo, ¿no? Sí, es como un arma de madera, como un palo. Sí, básicamente es un palo de madera con el que golpeas cosas. Técnicamente se utiliza para jugar un deporte. Así que. Un deporte en el que se usa un palo de madera para sí. golpear cosas. Sí, ¿Golpeas como el una pelota? Cricket. Parecido, pero en vez de que la pelota vaya por el césped, va por el aire. Podríamos jugar algún día, ¿cómo has dicho que se llama? Béisbol. Para golpear algo. Sería maravilloso, porque en mi casa no puedo hacerlo. A ver, tienes que golpear la pelota, pero la pelota se va moviendo hacia ti, ¿vale? No te creas que. <risa> Está la pelota quieta en un sitio y tú la empiezas a golpear. No. O sea, la pelota viene hacia mí sí y yo la golpeo. Y tú la sí? golpeas para alejarla lo más posible de ti. Me encanta el juego. <risa> <risa> bueno, volviendo a la serie. Eh, me gusta un montón porque según que van pasando todas estas cosas raras, el niño desaparecido no está realmente muerto. Y intenta comunicarse con sus familiares. Especialmente con su madre, que la pobre está desquiciadísima porque cree firmemente que su hijo no está muerto pero nadie más la crea ella. Y entonces el niño encuentra una forma de comunicarse con su madre encendiendo y apagando las luces. Y entonces la madre eh, pone eh, las luces de Navidad pegadas a la pared. Las luces de Navidad son bombillitas, Elizabeth, gracias, gracias si me digamos, has leído ya te la mente. explicamos lo que eran las bombillas, ¿vale? Pues son bombillas de colores que se utilizan para adornar eh, el árbol de Navidad. ¿Podría llevarme esas cosas a mi casa para ponerla de colores? A ver, tendrías que enchufarlas en algún sitio. Y eso lo veo un poco más difícil. Ya. Pero bueno, te las podemos dar con batería. Pero de esto hablamos otro día. El caso es que coloca todas las luces de Navidad contra la pared y debajo de cada luz escribe una letra. Y entonces funciona como, como una ouija. Las ouijas sí existen en tu época, así que no me pongas esa cara. Sí, sí, sí. Es un poco satánico, ya lo sé. Pero, no pero es nada. maravilloso. Entonces el niño puede comunicarse con su madre encendiendo las luces y escribiendo, y escribiendo palabras. Y al final... No sé si contarte esto porque sí que es spoiler. No me dio cuenta, es que ya sé lo que es un spoiler y no quiero que me hagas uno. <risa> bueno, solo te diré que la cosa va de otras dimensiones y bichos raros y experimentos con niños. Pobres Pero niños. Pero está muy guay, la verdad es que me dio varios sustos, sobre todo cuando están escapando por el bosque y cosas así pero me gustó muchísimo y mira que yo soy muy miedosa para estas cosas que no me gusta tanto verlo pero correr por el bosque no da miedo yo corro muchas veces de por el noche, bosque en un bosque tenebroso y con un monstruo horrorífico persiguiéndote pero ¿Y tu ¿por arma qué es no un... se enfrentan a él porque tu arma es un palo de madera Elizabeth. pero que puedes enfrentarte a un el bosque. monstruo te saca varias veces tú es como de, es como es más grande que una casa Vale, entonces igual sí que consideraría la decisión de ir, salir corriendo, porque. Bien. Menos mala. A ver, mi objetivo es preservar mi vida. Si veo que no puedo, correría, pero claro, si el monstruo es más grande que una casa, entiendo que correría, porque con un palo de madera, pero no te llevan cuchillos ni espadas láser. A ver, le ponen pinchos al palo de madera, al bate. Pero esa parte no está incluida en el béisbol. No. O sea, eh, es un palo de madera solo, liso. Sí, sí. ¿Sin pinchos? Sin pinchos. Sí. Claro, para go poder golpear la pelota. Claro. claro. Entiendo. Pero me gusta lo de palo con pinchos. Sí, a Nancy también. <risa> y a su novio también, que es el que lo utiliza al final, me parece, ¿verdad? Sí. Ah, sí. tiene un pretendiente. Tiene sí, dos. de hecho tiene dos. Dos. De hecho, mola mucho porque su novio, desde el principio de la serie, es un gilipollas, ¿vale? En plan, no hay quien lo soporte, es una persona horrorosa. Y luego como que va evolucionando y al final no es tan horrible, aunque a mí me sigue cayendo mal. A ver, es que ninguno es bueno en realidad. Ya, ya lo sé. Y luego está el hermano del niño que ha desaparecido, que también está un poco oído de la olla, que se dedica a hacer fotos a la gente en sus vidas... Cuando se piensan que no hay nadie mirándoles. Fotos. Sí, ya te lo explicamos, te hemos enviado un montón de selfies por WhatsApp. Ah, vale, eso, vale. Sí, vale. ¿Y por qué hace fotos a la gente? La verdad es que lo dicen así al principio de la temporada, lo dejan como que es un personaje un poco rarito que se dedica a hacer sí. fotos, pero luego, según avanza, como que... Se despreocupan de explicarte por qué le da por hacer eso. Entiendo que querían añadir a otro personaje psicótico y decidieron añadirle pero para no darle la, un toque. Pero no, no dicen que es psicótico, de hecho dicen, oh, qué mono, qué pobrecito, está solo en el mundo. Es que no tiene amigos, fíjate. Pobrecito, está solo en el mundo, pero se dedica a sacar a fo fotos a la gente y nadie lo sabe y nadie se preocupa. ¿Pero quién ha escrito eso? De hecho, el novio de, de la chica de Nancy le pega un poco. Los primeros capítulos de la serie ¿Cómo? y le rompe la cámara. Bueno, entonces el pretendiente número uno tampoco está tan mal, no, sigue pega sigue siendo Gilipollas. Lo siento mucho. Pero bueno, la segunda temporada mejora y se hace de eh, madre gallina de dos sí, niños. Sí, eso es como muy mono porque me cayó mejor, pero me seguía cayendo mal. Entonces. <risa> y con. Bueno, eso sería quizás spoiler. No se sabe con qué pretendiente se queda, con cuál se va a casar, con. No se casa. No, no, no no, ver, pero eh, de casamiento. ¿qué edad no. tiene? 16 o así. Sí, por ahí. ¿Está en edad? No, eh, la edad va subiendo a medida que pasa el tiempo. Es como tu amiga, Miss Lucas. Uh -huh. Nos has hablado de ella. ¿Qué edad sí, tiene sí. Miss Lucas? Veintitantos, ¿no? Sí, pero ella va tarde, de hecho. Por eso mi madre se mete con ella constantemente. Ay, de verdad. Pobre Miss Lucas. Debería haber nacido en la época de Natasha. Todo el mundo debería haber nacido en mi época. Sí, la verdad. Hombre, hay libro electrónico, hay... YouTube, sí, coincido. A ver, hay cosas malas, pero... Efectivamente. Lo único malo es que si naces en la época de Natasha y te gusta ver la tele, vas a acabar viendo un montón de películas y series en las que pase como en Stranger Things, que hay triángulos amorosos porque sí, porque la pobre muchacha no tendría por qué decidir entre ninguno de los dos, básicamente porque los dos son horribles, pero sobre todo porque no tiene ningún sentido. Bueno, pues que se quede sola y que deja a los pretendientes. Ya, esa era mi aspiración también, pero creo que en la segunda temporada no... No, además no van a hacer una serie de eso. Joder, pero no sé, no lo entiendo. Si los dos son estúpidos, yo me fío de vuestro criterio, entonces sí que entiendo que serán estúpidos, ya. pero que los no deje. De hecho, en una entrega de premios que no me acuerdo cuál fue, los actores fueron e hicieron eh, como un sketch, como una broma, en la que... Estaban los tres personajes en el ascensor y entonces, creo que era un ascensor. Sí. Sí, ¿verdad? Y entonces los dos chicos empezaban a liar entre ellos. Y la otra se quedaba en plan, madre mía, ¿qué está sucediendo? Y se iba indignada. Un inciso, que es un ascensor? Es... Es una... Te ayuda a subir los pisos, pero sin tener que subir escaleras. Eso es. ¿Cómo vas a subir pisos sin tener...? Es como un armario. Tú te metes en el armario, le das a un botón... Y te sube hasta arriba él solito. Me encanta. Quiero vale uno. Mucho. también Eso sí que va a ser difícil sí. porque yo no sé instalar ascensores. Se necesita mucho espacio. y hemos Ya hemos dicho que en tu época no se deben enterar de las cosas que ves aquí. Pero, ¿imaginarme no tener que subir tantas escaleras con los vestidos que hay mucho riesgo de tropezarse constantemente? ¿Sería tan eh, maravilloso tener un mm, ascensor? sí Sí. Y los dos chicos, o sea... Un chico y el otro chico se besan. Sí. Ajá. Como lo de otro día. Sí. De dos chicas. Eso es. Eso ocurre en el presente. Sí. ¿Sí? ¡Hala! Es muy guay, de hecho. Me gusta. <risa> bueno, eh, si te gustan ese tipo de películas que no dan miedo, pero si tienen temática Halloween, a lo mejor te gusta Halloween Town. ¿Te suena? Algo he oído, pero la verdad es que no tengo claro qué es. La saga de Halloween Town era de una se serie de películas de Disney Channel, que es un canal para niños adolescentes. Sí, Disney Channel, lo conozco. He visto ¿Sí? High School Musical muchas ah, veces. Vale. ¿De el señor Disney? Sí. Un canal del señor Disney. Sí. Tiene no muchos varios. canales, en realidad, el señor Disney. El señor Disney tiene películas y canales. El señor Disney es muy era. importante. Bueno, es sí. muy rico. Y volver a hacerlo cuando descongelen su cabeza. ¿Solamente era la cabeza lo que congelaron? ¿Cómo que sí? Madre mía. ¿Cómo que le han congelado la cabeza? El señor Disney murió, pero congelaron la cabeza, al parecer la cabeza solamente, congelaron para entero, no sé. poder descongelarle en el futuro y que siga bebiendo. ¿Para poder hacer más pelis de ratones que hablan? O sea, yo lo veo muy claro. De verdad, ¿sabías que el señor Disney en realidad temía a los ratones? No. Sí. Ala. O sea, pero... es, es que es como, como... No sé. Pero no tiene ningún sentido. Sí. El señor Disney hizo una película con ratones y yo tenía miedo a los ratones. Sí. Pero... Y no tiene sentido. O sea, solo se congela la cabeza. Y no puede funcionar la cabeza sola. En mi época sabemos a que la más... cabeza necesita más cosas. A ver, en mi época tampoco, pero a lo mejor en un futuro mucho más lejano, pues sí se puede. A ver, ahora mismo en, en el espacio... La tecnología está bastante más avanzada que en la Tierra. Hay mucha gente que ha sufrido accidentes muy duros y ha perdido gran parte de su cuerpo y luego, gracias a la tecnología, ha conseguido seguir viviendo. Bueno, ¿Eh? hay esperanzas para el señor Disney. Uh -huh. Y ¿Eh? se le han congelado en carbonita, la verdad es que todo irá bien. Entonces, si yo cuando muera congelo mi cabeza, ¿podría revivirme en un futuro? No lo descartes. Entonces, ¿podría volver a nacer en tu futuro con YouTube? pero ya pudiendo usar YouTube de antes de la gente. Sí. Mm. Si te congelaras y después despertaras en la época de Natasha, ¿te volveríamos a conocer? Vale, vale, vamos a hacer una cosa. Si te congelas y revives en la época de Natasha, por favor, acuérdate de venir este día aquí dentro de cinco minutos. Si no has aparecido, pues, pues nada. Eso es que no va a pasar. Y así te ahorras lo de congelarte. Entonces, si dentro de cinco minutos no aparezco yo con otro cuerpo... Nada, nada. Qué tristeza. ¿O no? A lo mejor apareces. A lo mejor dentro de cinco minutos hay aquí dos no sé, Elizabeth. Bueno, te hemos interrumpido sí. un poco. De... A ver, estaba ahí explicando Halloween Town. Entonces, Halloween Town eh, va de una ciudad de Halloween. Tiene todo el sentido. Sí, sí. Gracias por explicar. La pero inglés. Sí, se hace un poco de... Eh, es una ciudad donde viven pues brujas, vampiros, hombres lobo esqueletos. Como aquí. ¿En Hogsmeade? Mm, sí. ¿Entonces está basado en la realidad? Puede ser, sí. ¿Entonces eso es existe? Porque aquí hay brujas y... A ver, no son las mismas brujas. Utilizan hechizos raros que no son los de aquí, pero sí. Me encantaría vivir en esa ci ciudad. Bueno, ya estás aquí y vienes bastante a menudo con nosotras. Mm. Ya, pero no vivo aquí. Ya. Pero tampoco tienes poderes mágicos, así que no, no te serviría de mucho. Ahora tengo un sable, que brilla. Ya, sí, vale, sí. Luego me lo vas a tener que devolver. Pero no, imagínate que me pasa algo de camino a casa. Te vamos a dar un bate. Sí. Y eres libre de ponerle pinchos si quieres. Puedo poner incluso un nombre al bate. Sí, sí. Demogorgon. ¿Por ejemplo? Demogorgon. Demogorgon. Sí. Sí. Te ha gustado de Margorro. Te estamos interrumpiendo muchísimo. No, la era temporada. simplemente eso. La verdad que mola. Entonces, ¿y ocurre algo en esa ciudad en particular? Bueno, hay algún malo, pero se lo cargan a la en la película y al siguiente pues hay otro. Pues sí. vaya, vaya panorama. <risa> Entonces, <risa> hay cuatro películas, cuatro malos. Nosotros por lo menos tenemos a los imbéciles del imperio, pero cuando les destruyamos pues se habrá acabado todo, por fin. sí seguramente, claro que aunque sí. mala hierba nunca muere ¿eh? pues espero que sí porque de verdad, como me tenga que pasar la vida luchando contra esta gente, antes me tiro al espacio, que no, yo tengo esperanzas de que conseguirás solucionarlo todo yo también, bueno porque confío en mis propias capacidades porque si tengo que confiar en la de la gente que han dejado a cargo de salvarme pues la verdad, que entonces sí que no tendría ninguna esperanza de que se destruyera al imperio. Entiendo que habrá más personas inteligentes a tu alrededor, aparte de esa gente que es estúpida. Sí, el que ha muerto. Y los androides, no está mal. R2, por lo menos. R2, me gustaría conocer a R2. Al final hiciste lo que dijiste de, de reiniciarlo muchas veces, como con Janet. Lo intenté, pero no le pareció buena idea. Mm. No se dejó. Sí, ahora no me habla. Vaya, Jope, ya. Bueno, a mí recomendadme más películas de este tipo. A ver, mmm... bueno, es cierto que hay una peli que también va de brujas, eh, se llama Ocus Pocus, a mí ahora me gusta, aunque al principio no mucho. Va de tres brujas que como en el, creo que en el siglo XVII de tu tiempo, Natasa, bueno, de vuestro tiempo. Más una... allá de tu época entonces, ¿no? Sí, un sí poco es más que allá. me sigo liando mucho con esto de los tiempos terrestres. Pero más o menos por ahí había un pueblo en Estados Unidos que se llamaba Salem y hicieron una, eh, una redada de brujas, una cacería muy grande y mataron a un montón de brujas. Y entre ellas a estas tres brujas. Pero antes de ahorcarlas, eh, una de ellas hizo un hechizo en el que decía que si alguien uh, enciende, encendía la vela de, de llama negra... ...volverían a renacer y que, bueno, pues seguirían con su tormento del universo y demás... ...que consistía en matar niños y absorber su juventud para seguir siendo guapas y bellas y todo eso. Y entonces, pues bueno, pues nada, las ahorcan y ahí se queda la cosa. Y en los años 90 de tu Ajá. tiempo, de vuestro tiempo... Eh, un chaval un poco tonto enciende la vela de la llama negra para impresionar a una chica porque obviamente de eso van los amores adolescentes y por eso va tan mal el mundo y entonces pues las tres brujas despiertan y nada, en realidad es muy divertida la película porque las tres brujas son como malas porque quieren al fin y al cabo matar a todos los niños del pueblo para absorber su juventud que por otro lado lo entiendo a ver, es inteligente, así se conservan para siempre a ver y acaban con todos los niños, que hay muchos muy pesados. Sí, sí. si son en estúpidos de es necesario que acaben con ellos. Y en sí, encima, si siguen un criterio y solo absorben el alma de ellos estúpidos, solo habría gente inteligente en el mundo y todos seríamos felices. Bueno, a ver, ese criterio creo que no lo siguen. Pero la parte de, de acabar con los niños, por un lado lo entiendo, por otra, pues pobrecitos un poco, ¿no? Es que en nuestro universo ya tuvimos algún drama así con matar a un montón de mm -hmm. niños y la verdad es que al final no... No queda muy bien la historia. Pero lo que ya no me parece tan bien es lo de querer mantener la juventud eterna. Porque al final volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres no podemos envejecer? ¿Valemos menos cuando tenemos 250 años como estas pobres brujas? Pues no, no. Ya, la verdad que, bueno, pero si era la forma de seguir viviendo. Pero a mí, por un lado, me dan un poco de pena los niños. El caso es que, bueno. A mí no. <risa> Jaline Recuerda Elizabeth? con quién estamos hablando? O sea, no. Es que imagínate que siguiesen ese criterio. Eliminar a todos los niños estúpidos. ¿Sabes Que Sería fantástico. A ver, que yo estoy en el equipo de las brujas. De verdad, las apoyo. Pero tiene que haber otras maneras. No sé. Educarlos en las escuelas, por ejemplo. Pero para eso se necesitan buenos educadores. Pues y... puedes criar a los niños para que sean buenos educadores para los otros niños. Es muy lento y muy largo y requiere... Mejor matarlos a todos, ¿sí que sí? <risa> Es más, más rápido. <risa> Joder. Así no se puede tener una conversación seria contigo, Elizabeth. Voy a pensarme muy seriamente lo de darle el bate con pinchos. De verdad. Tú le das el bate y sales corriendo. De verdad. Con el orco y con el demogorgon. ¿Cómo voy a poder dormir por las noches sabiendo que está masacrando niños en su tiempo? Pero que yo no voy a matar a nadie. Realmente voy a... Es para defenderme. Imaginad que yo voy con el carruaje te vuelta a mi casa y me atacan. Y claro, pensarán que soy una mujer indefensa y que no voy a poder hacer nada y querrán aprovecharse de mí y yo les ataco. A ver, sí, si utilizas el bate con pinchos para atacar a esa gente y a sus señores, vale. Pero por favor, prométeme que no vas a matar niños. No, no. Además, normalmente no suelo juntarme con muchos... Niños, excepto mis hermanas pequeñas, pero a mis hermanas pequeñas ya las quiero mucho, no las voy a matar. Aunque algunas veces me sacan de ellos nervios, pero que no, que no las voy a matar, de verdad. Sigo teniendo muchas dudas sobre esto. Pero yo quiero un bate. Bueno, ya veremos. El caso es que la película en realidad es muy divertida. Salen las brujas que molan un montón, eh, incluso hay un zombie que era el exnovio de una de las brujas y, y, y un gato. Que en realidad es una persona, a la que la, un señor al que las brujas habían convertido en gato. Y al final mola mucho porque las brujas hacen una versión de, de una canción muy guay que se llama I put a spell on you. Y es una versión así como muy creepy, muy guay en el escenario del baile de Halloween. De, no sé si es del pueblo entero, del instituto. ¿Has visto cómo se si al final se, se baila en Halloween? Sí. ¿Y por qué no hemos ido a bailar? porque Estamos viviendo. Es pronto. Luego no. después salimos de aquí, que seguro que en Hossmeid montan buenas fiestas. Y si no, no nos vamos al callejón, diagonal. Me gusta. Que sí, hombre, ya verás. Y nada, pues al final pues consiguen vencer a las brujas, las brujas... Sale el sol, se convierten en piedra, después en polvo... El pobre gato se muere. Pero bueno... No... Sí. Ah, ¿Un gato, gato muerto? Sí, pero era una persona. Ah, entonces no me da tanta pena. Ya. Pero tenía la forma de un gato. Sí, pero no era un gato. Era negro, era muy mono. Oh. Chingato gato negro, qué bonito. Y bueno, los niños viven felices y todo eso. Lo que es gracioso, pero es que refleja la realidad, es que todo es por culpa de un pretendiente que quiere impresionar a una chica y por eso enciende una vela. <risa> y refleja la realidad, porque los pretendientes no suelen actuar correctamente muchas veces. Efectivamente. Excepto Wilkamp, seguro que Wilkamp actuaría bien. ¿Tiene pinta de ser un buen tío si a ti te ha caído bien? Sí, realmente es, es muy caballeroso y... Sí. Jo, me alegro, ya nos contarás si vuelves a hablar con él. Sí. Por cierto, el bate, con Darcy tampoco. A ver, con Darcy, ver, Darcy bueno, igual sí. Claro, yo esa parte la apoyo. Vale, que no se entere nadie entonces. Dijo que no era suficiente mujer para bailar conmigo. ¿Crees que no es necesario usar el bate con él? De vale, verdad. entonces que nadie no se entere. Eso puedo hacer. Vale. <risa> en fin. Pero luego tendría que pensar dónde tengo que esconder su cadáver. Seguro que consigues alguna idea de los cuentos de pobres. No se lo cuentes a Jane. Pero a Jane se lo cuento todo. ¿Pero tú te crees que de verdad la pobre chiquilla va a poder volver a dormirse si le cuentas que has matado al señor Darcy? Ella me quiere. Seguro que lo entiende. Pobrecita. Mira, mejor no mates al señor Darcy. No. Puedes asustarle una noche. Te pones una máscara, vas de noche a por él y le dices que no vuelvo a hablar nunca mal de otra señorita. Jamás. También puedo hacer eso. Pero mm -hmm. es que la idea de matarle está en mi mente y con el bate... Yes. Puedes darle una pariza Me gusta más la otra idea Porque sería eliminario <risa> definitivamente de... No le voy a dar el bate, no, Natalia. No. Yo quiero el bate ¿Te lo consigues tú? ¿Me puedo bueno, fabricar un bate? No sabes cómo son los bates Puedo buscar yo en YouTube ¿Seguro? Sí La verdad es que seguro que hay tutoriales en YouTube Sobre cómo fabricar Ya, pero no, no va a conseguir las herramientas Eso es cierto Tengo mucho tiempo para pensar Yo os lo digo esto me da mucho miedo. Pues dadme el bate. No. No, vamos a dejarlo, por favor. El caso es... No sabía... No sabía lo que estaba hablando. De Pocos, De las brujas. Ah, sí, que ahora... Me, la película me gusta. Pero cuando me la pusieron de pequeña en clase de cultura terrestre en la escuela no me dejó muy buena imagen. A ver, obviamente las brujas quedan súper mal retratadas. De hecho, la primera vez que visité Hogsmeade casi disparó una pobre bruja y solo me estaba pidiendo la hora.
1: Eh, perdonad, chicas, que estoy escuchando ¿Ocus Pocus. ¿He escuchado Ocus Pocus. Sí Es la peor representación posible de las brujas. Claramente eso es propaganda magel contra los mortífagos ¿Pero no todos en el mundo mágico somos así? Pasa igual en cazafantasmas que tampoco deja en buen lugar a los espíritus
0: Bueno, pero ahí no son importantes los espíritus, son ellas ¿Cómo que ellas? E hicieron una versión nueva con, En vez de sustituyendo a todos los chicos Con chicas ¿Un remake? Sí ah. Cazafantasmas sí, sí, es otra película Sobre un grupo de señores Que se dedican a cazar fantasmas Esta la he visto Aunque no había visto todavía La versión de mujeres Pues está muy guay Aunque hay una cosa muy extraña Y es que hay un secretario Que se parece muchísimo a Thor Vaya oh. No sé ¿Le has puesto en la película? Creo que sería incluso peor idea que ponerse la, a la, Aquí a la señorita siniestra entonces he entendido que hay dos versiones, una en la que son señores que cazan fantasmas uh -huh. y otra en la que hay señoras que cazan fantasmas. Sí. Seguro que las señoras ganan y los señores pierden. En realidad creo que es la misma película, pero con señores y señoras. Vaya. Pero seguro que las señoras lo hacen mejor. Sí, obviamente. ¿Y llevan bates? No, llevan máquinas para eliminar fantasmas. ¿Hay ma máquinas? ¿Artefactos? Sí, que hacen ellas en la película, que no son reales.
1: Pero siguen siendo aspiradoras. sí. Bueno me, Menos mal.
0: Aspiradoras es la mejor parte. Y siguen siendo los fantasmas verdes y como masas de sí, chicle. Sí, Entonces eso no da miedo. No, no es una pérdida de miedo. No, solo que va de fantasmas. Por lo menos la de los señores, que es la que yo he visto. Y las señoras también... Sí, son señoras que se dedican a cazar fantasmas. Habéis dicho aspiradora antes. Sí, es... es como una escoba. Sirve para lo mismo que una escoba, pero en vez de arrastrar la basura de un lado a otro... La absorbe. ¿Puede absorber basura? Sí. sí. Y, ¿Y son... si te descuidas, un montón de cosas más que no querías que fueran absorbidas. No, supongo que me diréis que no, pero no puedo quedarme con una aspiradora. No. Tengo que seguir. Bueno, mis criadas tendrán que seguir barriendo.
1: ¿Le, sí. ¿Le estáis explicando a esta mujer to todos los objetos que no conoce?
0: Sí. ¿Qué remedio?
1: ¿Y no conocía la aspiradora?
0: Pobrecilla, ¿cómo la va a conocer? Soy de 1830.
1: Ahora entiendo por qué el otro día estaba pegándole patadas a la rumba que tengo aquí en el bar. <risa>
0: ¿En serio? Sí, sí, porque es que, en fin. Por cierto, tabernero, yo quería hablar contigo. Que he empezado a ver Brooklyn 99.
1: Ah, muy buena. Y además, estaba escuchando que estabais hablando de terror. Hay episodios de, de Halloween también ahí.
0: Bueno, eso no eh, Perdona, miedo. episodios de Halloween.. Mm, yo solo he visto uno. Espera, me vas a hacer spoiler. Fuera, fuera, largo, fuera. Vale, Vete.
1: Voy a seguir sirviendo. Hasta luego, chicas.
0: Pobrecito. <risa> bueno, mejor vamos a hablar un poco de libros que ya me habéis estado hablando de películas primero quería ya que ha mencionado antes Natasha a Agatha Christie ella aparte de novela negra también escribe algunas cosas paranormales y tiene un relato que es eh, la, va de, una, de un estudio de, de moda y se, en el probador de ese estudio se encuentran un, una muñeca y al principio parece una muñeca inofensiva pero a una de las 500 le, le producen nervios y entonces las dueñas decide, deciden retirarla a un lado. Pero al día siguiente vuelven y la muñeca vuelve a estar colocada en el mismo sitio. Ella vuelven a retirar y todos los días parece que les pasa lo mismo. De hecho, les preguntan a algunas, a algunas de las trabajadoras si son ellas las que están gastando una broma, pero ellas dicen que no. Y entonces algunos empiezan a creer como que la muñeca está viva, pero me parece una estupidez y nada, deciden cerrar el probador y dejar a la muñeca ahí y usar otros estudios. Pero un día piensan que va a haber mucho polvo en ese lugar, entonces cuando abren el probador se encuentran que todo está limpio y que la muñeca está en otra posición, como si realmente estuviese viva. O sea que la muñeca viva en vez de matar gente se ha dedicado a limpiar. Exactamente. Pues ni tan mal, pues, sí, como mejor. la rumba aquí del tabernero, pero más efectiva. Ya, pero bueno, el caso es que empiezan a asustarse un poco porque al parecer hay una cosa que es inanimada que al parecer está viva uh -huh. y además eh, al día siguiente se va a otra habitación, es como que se está adueñando del estudio de moda poco a poco uh -huh. y ya empiezan a asustarse un poquito uh -huh. además yo, yo estoy contando de esta forma pero la forma que tiene Agatha Christie eh, de transmitírnoslo da un poco de miedo y más si lo estás leyendo a la noche con la ayuda de una vela y por ahí susto casi quemas el libro. Bueno. <risa> eh, al final, una de ellas mujeres eh, decide que tienen que deshacerse de la muñeca y de repente coge la muñeca y la tira por la ventana. ¿La muñeca a la señora? No, ella señora, la señora ah, a la muñeca. vale, vale. <risa> Perdón. <risa> no, 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 no. La muñeca en todo momento, o sea, dan por hecho como que está viva pero no la ves en acción. Sí, sí, bueno. Y la tiran a la calle. Y entonces una niña se da a entender como que es huérfana o que vive en la calle, la recoge. Y claro, las mujeres se asustan, dicen, se va a llevar a la muñeca. Bajan abajo y se ponen a discutir con la niña, pero la niña insiste en llevarse a la muñeca. No me gusta la conclusión del libro porque la niña les dice, es que igual la muñeca se porta mal con vosotras porque necesita eh, tener amor. Y se la lleva. Oh, ¡Ostras! ¡Qué bueno! Pero a mí no tiene sentido la idea, sería que siguiese... Y que matase a alguien y que... Entonces... Pues hay películas de muñecas diabólicas, ¿eh? Yo no las he visto, ¿Sí? pero sí, sí, hay películas. Igual también están en Netflix si puedes verlas. Sí. No lo sé. Pero es eso, no me gusta el final porque acaba hablando de amor, pero de un amor con un ser inanimado que yo único... Ese ser está construido porque iba a matar a alguien de ese estudio. Solo que hay una mujer inteligente que la tira por la ventana. Pero lo ideal sería que se cargase a la niña, sería ¿Qué? Doloroso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué se carga a la niña? Vamos a ver, esto ha escalado demasiado deprisa. ¿Tú no le dabas amor a tus muñecas cuando eras pequeña? Sí, pero esta muñeca es diabólica. Pero, pero mal, a lo mejor no las tuyas también estaban vivas y nunca te hicieron nada porque las querías. Mis muñecas no estaban vivas. Cómo lo sabes, yo tuve un e walk de peluche en mi habitación un montón de años hasta que me di cuenta de que estaba vivo. Un ¿Y e aquí estamos? Sí, pues <risa> yo e pensaba que era un peluche, pero es como un osito muy mono. Y estaba vivo, yo pensaba que no. Y no me hizo nada nunca porque fui amable con él. Pero no es lo mismo, o Tienes sea... Tienes que ver tu Story también. Sí. Va de ¿Tienda de juguetes? No. Eh. No, Story. Ah. De historia. Vale. Va de muñecos que están vivos pero fingen que no lo están cuando aparece su dueño. Uh -huh. Es de dibujos animados, así que no da miedo. Ahora, Yo creo que está basado en la historia de mi Ewok. <risa> la, la próxima vez que salga de un de mi, de mi alcoba, voy a abrir y cerrar la puerta muchas veces, muy rápido, y así descubriré si están vivos o no. Vale, tú pasa el tiempo haciendo eso. Aparte de leer, tengo que tener otros pasatiempos. Sí, sí. Abrir y cerrar puertas es un pasatiempo maravilloso. Bueno, también nos quería hablar de... Frankenstein, que es el libro de Mary Shelley, que también has hablado de ella y en esta historia Víctor Frankenstein crea con cachos de restos humanos un monstruo y se da cuenta de que ha creado una aberración y huye pero cuando vuelve a su laboratorio se da cuenta que el monstruo se ha ido y ahí piensa que ya es un problema, que ya no es suyo Me típico encanta. de, de oh, señores vaya. sí, sí y el asunto es que el monstruo sigue vivo y está enfadado con su creador porque ya ha abandonado. No me extraño. Y decide cargarse, matar a su al hermano de su creador. El caso es que Víctor Frankenstein vuelve a encontrarse con su monstruo y descubre que ha aprendido a hablar. Y el monstruo le pide que le cree una compañera. Entonces Víctor Frankenstein acepta. Madre mía, la heteronorma en Frankenstein. Esto sí que no me lo esperaba. No, ahora viene otra cosa que de lo que estuvimos hablando hace dos semanas. Lleva a crear una compañera, pero al final, una vez más, se arrepiente y no lo hace. Frankenstein se enfada, el monstruo, porque también se llama Frankenstein, oh. se enfada muchísimo y decide matar a la prometida del protagonista. Y aquí entra... A tomar por culo. La, la... mujer en la nevera. Exactamente, de lo que estuvimos hablando el otro día. Madre mía. Y entonces Víctor Frankenstein, como es obvio, se enfada y decide perseguir al monstruo hasta, textualmente, hasta los confines del mundo. Pero ella acaba muerto en la Antártida. ¿El, el doctor? O el doctor, el, el doctor, acaba muerto en la ah, bueno. Antártida. Bien hecho. Por abandonador de creaciones abominables. Y pues, por ejemplo. <risa> sí, aunque no fue muy inteligente por su parte crear un monstruo que es casi mmm, como era de dos metros, mucho más grande que él. Y sabía que no podría controlarlo, ya que vas a crear algo, crear vida, crea algo pequeñito. Bueno, <risa> que puedas pisotear si ves que no mejor, te funciona. A lo mejor pensó como tú y pensó que solamente con un bate pues te puedes enfrentar con él y... hacerlo <risa> Pero él no es yo. Ah, vale, ¿Eso Ahí, ahí, sí, ahí sí, la verdad sí. que ha tenido... Sí. Y básicamente es un poco... Eso son las dos... Digamos, libros que yo creo que encajan un poco con esta temática. ¡Wow! La verdad es que lees muchísimo, ojalá tener tanto tiempo como tú. Pero con la vida que llevo, la verdad es que me es más fácil ver series y películas y así estoy, que no salgo de Netflix. Al oírte hablar de Frankenstein, se me ha venido a la cabeza la familia Adams. ¿Lo conocéis? Yo sí. sí. Yo también sí, eh, porque el otro día me entró la curiosidad y quise ver cómo eran los teatros del futuro. Y entonces me puse a buscar y encontré este. Y no me gustan mucho los teatros del futuro. ¿En serio? ¿Por? Porque tienen un personaje que se llama Miércoles. ¿Qué personaje se llama como el ah, día no, de la es, semana? Pero eso es de ver, esa niña también aparece en la película. ¿Qué sí. personaje se llama como el día de la semana? Pues uno muy guay. Es maravillosa Es el mejor personaje de la película Y chupo, a mí me como gusta, que de la obra de A mí teatro. me gusta más Morticia Es que... Es que... Mira, os lo voy a contar Yo tuve una época muy mala Durante mi adolescencia Y entonces me sentía muy identificada con Miércoles ¿Por? Porque era igual que ella Y odiaba a todas las demás niñas Correcto. Yo no es que asodie, yo me siento incomprendida por el resto de la gente, que creo que es lo que le pasa a ella, un poco. Bueno, también. En tu caso la verdad es que es bastante normal que te sientas distinta al resto. Eh, no me entienden, y ahora todavía menos, porque no puedo comentar con ellos las cosas que veo. No puedo hablar con Jane de la familia Adams, porque no la he visto. Y el otro día estábamos comiendo y yo tenía la canción de la familia Adams en la cabeza y empecé con el pie a claro, me tuve que inventar que había compuesto una canción, cuando no he compuesto nunca, cuando no he compuesto nunca, y mi hermana insistió en que tocase el piano, y yo no quería tocar el piano, fue todo un desastre en general. Dios mío, siento haberte llevado tanto tragedia a tu vida enseñándote Netflix. Pero es emocionante, tengo algo más emocionante, aparte de pretendientes, sí. La verdad es que sí. Y eso está, está bien. No, la verdad es que la familia Adams mola, porque es mm. lo mismo, es como un ambiente tétrico y así un poco turbio, pero no le dan nada de miedo. No. Tararara, pa, pa. <risa> es que la música es maravillosa, ¿veis? No puedo evitarlo. Siempre que escucho la familia Adams ahora, me viene la música. Guay, ¿qué más cosas podríamos ver así de este estilo? Yo recomendaría algunos episodios de Doctor Who. Doctor Who, me suena mucho, creo que es, ya me has hablado de... Sí, es una serie de un alien, a lo mejor te la he recomendado por eso, Ajá. que viaja por el tiempo y por el sí. espacio, y de vez en cuando pues, se enfrenta a otros aliens que son más bien asesinos en serie, que quieren matar a toda la humanidad y tal. ¿Es un doctor que se... Se, apellido, se en... pone de mote de Doctor, no es ese su verdadero nombre. ¿Pero entonces es doctor o no es doctor? Es doctor, pero no es doctor. ¡Ja, <risa> Se dedica a salvar a la humanidad y a curarla, Entonces pero es doctor. no tiene eh, la carrera de doctor y no es un doctor de verdad, ni va con bata blanca ni nada. Bata blanca. Pero ah, yo qué. pensaba que era una doctora. La última reencarnación, regeneración, es una doctora, sí. Pues solamente voy a ver esa temporada. Seguro que es más inteligente que el resto de los doctores. A mí me gusta mucho. Yo solamente he visto que lleva una camiseta con los colores del arco iris. Sí. Entonces, pues ya con eso... Oh, los colores. Eso es lo que sale en Broken Nine-Nine. ¡Sí! La... ¡Sí! Es... Oh, ¿ahora entiendes? Sí, entiendo muchas cosas. Muy bien. Pues sigue por ese camino, pequeña Padawan. Padawan. Sí, bueno, vamos a dejarlo. Yo la verdad es que quería recomendaros también otra película que vi de pequeña y me asustó muchísimo. Pero luego la he visto de mayor y me ha seguido asustando, pero... Me gusta. Es Los mundos de Coraline. ¿No la habéis visto? Bueno, Elizabeth entiendo que no. Perdona. No te preocupes. Sí, la he visto, pero caso ¡Es muy guay! Es una niña que está muy cansada de su vida y entonces un día entra por una especie de escondrijo secreto de su nueva casa sí. a la que se muda. Y aparece en un mundo paralelo que es exactamente la misma vida que lleva ella, la misma ciudad, con la misma gente y todo, incluida su madre, sus amigos y demás... Pero todos tienen, en vez de ojos, botones Y todos y, son las guays Y como ven, si sí, no tienen ojos ah, Es un mundo mágico, quién sabe Pero, ¿Y, pero entonces se os cosen O sea, les torturan y cosen botones en los ojos Pues bueno, la verdad es que puedes ver la peli Y averiguarlo porque es muy interesante de <risa> Me ver. gusta, me gusta Sí, pero mola mucho porque parece como que es un mundo mucho mejor que el suyo propio y su vida iba a ser más feliz ahí y demás. Y según avanza la peli, todo cada vez es más turbio y más oscuro y da más miedo. ¿Miedo? ¿Qué miedo exactamente? Porque A lo... ver, a ti no te va a dar miedo. <risa> Me gusta, entonces ya quiero. Ver. Pero... <risa> pero es muy guay. Yo creo que te gustaría. Mola. Y también, por ejemplo, una que sí que da más miedo, que a lo mejor incluso a ti te asusta, es una serie que creo que está en Netflix también. Que se llama American Horror Story. Y cada temporada va de una de una temática diferente. La primera me parece que es una casa en la que pasan cosas raras. Bueno, el orden no me lo sé. Luego hay otra con brujas. Luego hay otra que están en un manicomio. Y eh, así va pasando. Hay un montón de temporadas. No sé si seis o siete por lo menos ya. ¿Y eso es miedo de que te da miedo? Sí, ahí sí que da un poco más de miedo. Pero sobre todo es... Eh, gore. carne ahora Gore. Claro. Gore pues lo que a ti te gusta es todo eh, muy sangriento. Sí, miedo Sangriento, sí. sí. y usan armas y combate. Sí, y a veces te ha dado con el bate. ¿eh? diabólicas. Sí, me, me ha gustado, verdad. tengo la idea de tengo... mi mente está dividida en el bate y en la música de la familia Adams ahora mismo. <ríe> qué bueno. Luego te dio el bate, pero solo si bailas con el bate al son de la música de la familia Adams. ¿Por qué quieres que haga eso? Porque encima estás vestida de Elizabeth Swann o no sea, sé, es como una combinación muy guay de tres cosas muy chulas. Bueno, ¿por qué no? Si, vamos, si luego me lleváis al baile de Halloween, lo hago. Sí, sí, desde luego. Por cierto, chicas, antes de que se me olvide o de que nos vayamos o de que me tenga que marciar por algo extraño, la semana que viene echan en el cine V de Vendetta porque es, una... es el 5 de noviembre y tienen que celebrarlo. Y había pensado ir a verla. ¿Queréis venir? ¡Claro! A ver, ahora encima que soy libre me quito a estos dos imbéciles de encima que me tienen frita. Me encanta esa película. ¿Cine? ¿Ir al ¿Cine? No entiendo. Pues es un sitio donde ves películas, pero en una pantalla muy grande, como esta pared de ancha y de alta. ¿En serio? ¿Existo un marco de tales dimensiones? Me siento satisfecha con la evolución de la humanidad. <risa> pues te va a encantar, ya verás. Podrás probar las palomitas además, que son un vicio. ¿Quedamos entonces para la semana que viene? Uh -huh. De todas formas, yo lo he dicho por si acaso, no porque me tenga que ir ni nada. Yo, yo tampoco me tengo que ir. Oye, ¿y si pedimos un whisky de fuego? La verdad es que el otro día mmm, me supo de delicioso. Eh, tabernero, tabernero...